0: 제가 20대 초반에 한몇달 동안 아르바이트를 했던 곳에 한 농아인이 있었습니다. 제가 수화를 할줄 알아서 그 친구와 일을 한 것이 아니고 우리 함께 일했던 팀원 중에 수화를 잘하는 그런 참여한 사람이 있어서 그 형제가 저희와 함께 일을 하게 됐습니다. 덕분에 제가 아주 간단한 인사말과 그 의사소통하는 것들, 을 수화를 그 친구를 통해서 배울 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 몇 달간 수화를 하는 농아인 친구와 함께 일을 하면서 정말 놀라운 것을 알게 됐는데 하나님 우리에게 만들어 주신 손이 얼마나 귀하고 놀라운지 사람의 모든 말과 감정의 모든 것들을 손으로 다 표현할 수 있다고 하는 것입니다. 정말 놀랍죠. 제가 오늘 책을 보니까 하나님이 주신 손이 얼마나 놀라운가를 설명하는 글이 있더라고요. 그 내용 중에 굉장히 긴 글인데 내용 중에 한 3분의 1가량 되는 내용을 일부 소개를 해드리겠습니다. 인간은 동물 중 유일하게 손을 가진 존재다. 손에는 온몸의 신경이 다 모여 있다. 따라서 가장 예민하고 소중한 구치다. 수지침은 이런 원리를 이용하여 우리 온몸을 치료한다. 손을 보면 그 사람의 건강과 인풍과 그리고 행운이 보인다. 손이 큰 사람은 몸도 크고 손이 작은 사람은 몸도 작고 손이 통통하면 몸도 통통하고 손이 말랐으면 몸도 말랐고 손이 뜨거우면 몸도 뜨겁고 손이 차가우면 몸도 차갑다. 손이 붙는 것은 온몸이 붙는 것이요 손을 떠는 것은 몸의 신경, 개통의 문제가 생긴 것이다. 손바닥에 있는 손꿈은 운명의 지도이고 손가락 지문은 자기만의 개성을 나타낸다. 악수는 우호의 표시이고 박수는 칭찬과 격려의 표현이고 손뼉을 치는 것은 온몸으로 환호하는 것이고 두 손을 비비면 최상급의 아부이고 손이 발이 되도록 빌면 정신없이 사죄하는 것이다. 손사례는 온몸으로 거부하는 것이고 손바닥으로 때리는 것은 온몸으로 때리는 것이다. 남녀가 손을 잡으면 이미 갈때까지간 것이고 남녀가 손을 주무르면 온몸을 주무르는 거나 마찬가지다. 그래서 제비족이 손이 아름답다거나 손꿈을 봐준다면서 여자의 손을 잡고 주무른다. 새끼손가락을 걸리면 강한 약소이고 손가락을 절단하는 것은 목숨을 건 결의이고 손짓 발지는 온몸으로 의사소통하는 것이며 두손 모아 기도하는 것은 온몸으로 기도하는 것이다. 손톱이 지저분한 사람은 온몸이 지저분하고 손바닥을 간지러워도 안 웃는 사람은 냉혹한 인간이며 남의 손을 오래 잡고 놔주지 않는 사람은 정이 많거나 외로운 사람이다. 두 손을 내밀면 온몸으로 구하는 것이고 손에 손을 잡고 는 강한 팀워크를 만들고 하이파이브는 온몸으로 팀워크를 다짐하는 것이고 거수경례는 온몸으로 경의를 표하는 것이다. 명예전당의 스타가 손바닥 자국을 남기는 것은 일생을 남기는 것이고 공술의 공수건은 인생 자체를 말하는 것이다. 그래서 예수 그리스도가 십자가에서 두 손에 못이 박힌 것은 자기 자신을 다 주신 것이다. 참 멋지죠. 그렇죠? 예, 굉장히 내용이 많은데 3분의 1 정도만 소개를 했습니다. 제가 이런 손에 대한 긴 이야기를 한 이유는 오늘 말씀에 보면 손이라고 하는 단어가 무려 10번이나 등장합니다. 그래서 제가 제목을 다윗의 손 이렇게 정했습니다. 다윗의 일행은 지금 엔게디 광야로 피신해 있었습니다. 엔게디 광야는 사해 근처에 있는 광야로 이름의 뜻은 염소 새끼의 샘이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 이 땅에 현존하는 성경 사본 중에서 가장 오래된 사본을 사해 세본이라고 그러는데 그 사해 사본을 발견한 쿰난이라고 하는 지역은 사해의 가장 북쪽에 있는 지역이고 그리고 이스라엘이 AD 70년에 로마의 마지막 항거를 하면서 모든 사람들이 다 자괴를 하거나 혹은 죽게 되는 마사다 전투가 있었는데 그 마사다라고 하는 것은 사의 가장 남쪽에 있는 것이고 오늘 본문에 등장하는 엔게드는 그 3분의 2 지점 쪽에 있는 광야입니다. 이곳을 염소 새끼의 샘이라고 부르는 이유는 이것이 광야에 있는 작은 오아시스이기 때문에 그런 것입니다. 그래서 사람들이 이곳에서 신선한 물을 마시기도 하고 여기저기 있는 구를 통해서 그늘을 제공받기도 하고 야생의 염소들의 피난처로 삼는 곳이기도 하기 때문에 이곳을 엔게디라 이렇게 부릅니다. 다윗이 그의 참모들과 함께 엔게디 어느 동굴에 숨었을 때 참으로 놀랍게 사울이 혼자 그것을 들어오게 됐다는 것입니다. 밖은 환하고 동굴 안은 컴컴하니까 그 안에는 아무도 없을 것이라고 생각하고 사울이 들어왔겠죠. 오늘 3절에 보면 뒤를 보러 들어왔다라고 되어 있는데 우리 옛날 성경에는 발을 가리우러 들어왔다 이렇게 되어져 있습니다. 원문에는 발을 가리운다고 하는 표현이 더 맞는 표현입니다. 이스라엘 백성들이 발을 가리운다고 하는 건두 가지 경우를 말하고 있는데 하나는 잠을 잔다는 뜻이기도 하고 하나는 큰 일을 본다는 뜻이기도 합니다. 모두 옷으로 자기 발을 가리우는 하체를 가리우기 때문에 생겨나는 그런 말입니다. 그러니까 지금 사울이 혼자 피곤해서 동굴에서 시원한 그늘을 제공받고 좀 낮잠을 자려고 들어왔든지 혹은 큰 일을 보기 위해서 급하게 들어왔다고 볼수 있습니다. 여튼이 순간은 다윗의 지금까지의 삶에서 가장 좋은 기회를 맞이하게 된 것입니다. 다윗의 신복들이 흥분했습니다. 이건 하나님이 주신 기회라는 것이죠. 그러나 다윗은 가만히 뒤로 가서 사울의 옷자락을 베게 됩니다. 그리고 사울이 나간 뒤에 그의 뒤에 따라 나가서 사울을 부른 후에 자신의 손에서 당신을 죽일 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 나는 당신에게 선대했다라고 말하게 됩니다. 사울은 감동합니다. 다윗의 이야기 중에서 지금도 수많은 사람들이 감동을 준이 본문의 말 속에 다윗이 계속 자신의 손을 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님이 자신의 손에 당신의 목숨을 쥐어 주었는데 자기는 손을 내밀어 사울을 죽이지 않았다고 하는 것을 강조합니다. 오늘 말씀에는 세 개의 손이 있습니다. 다윗의 손이 있고 사울의 손이 있고 보이지 않는 하나님의 손이 있습니다. 이 사울과 다윗은 같은 엔게디라고 하는 황무지에 있었지만 완전히 다른 손을 가지고 있었습니다. 다윗은 용서하고 선대하고 사랑을 베푸는 손이었고 사울은 자신의 손에 는 단창을 들어 다윗을 죽이려고 하는 손이었습니다. 아까 처음에 설교의 서두에 이야기했던 것처럼 손은 자신의 모든 것을 말해줍니다. 그러므로 내가 손을 어떻게 쓰는가 하는 것은 내가 어떻게 인생을 사는가 하는 이야기가 될 것입니다. 오늘 말씀 속에서 다윗이 자신의 손을 어떻게 썼는가 하는 것을 통해서 우리가 인생을 살면서 우리의 손을 어떻게 쓸까 하는 것을 묵상하려고 합니다. 가장 먼저는 다윗은 자신이 좋아하는 대로 자기 손을 쓰지 않았습니다. 자신이 좋아하는 대로 자기 손을 쓰지 않았습니다. 우리 사절 말씀을 한번 다시 주목해 보시면요. 다윗의 참모들이 이렇게 얘기를 하죠. 다윗 사람들이 이르되 보소서 여와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기시리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다. 여러분 오늘 말씀에 보면 이 찬무들이 다윗이 뭐라고 럽니까? 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 이렇게 말을 하고 있죠. 이 말씀을 고지곳들을 생각하면 아마 어젯밤에 하나님이 다윗에게 나타나셔서 너 내일 사울을 딱너 앞에 갖다 놓을 거니까 당칼에 원수를 갚아라라고 지시하신 것처럼 그렇게 다윗의 신복들이 이야기합니다. 다윗의 신복들이 찬말을 한 것입니까? 아니요. 하나님이 그렇게 말씀한 적이 없습니다. 거짓말을 한 것입니다. 그런데 왜이 거짓말을 아주 정말 하나님이 꿈에 다윗에게 나타나서 말한 것처럼 그렇게 이야기하는 것일까요? 그것은 이 순간이 오기를 누구나 갈망했기 때문에 그런 것입니다. 아마 어쩌면 다윗도 그리고 다윗과 함께 했던 사람들도 사울이 자기 손아귀에 들어오기를 기도했을지 모르겠습니다. 하나님 저에게 기회만 주신다면 이 계속해서 말씀 우리가 나누고 있지만 이 광야에서 열다섯 번이나 이동을 하면서 살아가야 되는 매일매일 목숨의 위기 가운데 살아가야 되는 이 지긋지긋한 광야의 삶에서 벗어나는 길은 사울의 목을 치는 길밖에 없잖아요. 하나님이 내게 기회를 주신다면 나에게 그런 기회를 주신다면 이런 마음이 모두에게 있었다고 봐야 한다는 것입니다. 다윗의 시편 중에서 저주시라고 하는 특별한 시편이 몇편 있습니다. 그 중에 대표적인 시가 109편의 시가 대표적인데요. 10편 109편 5절부터 13절 말씀을 한번 보시면 제가 읽어드립니다. 그들이 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚아 싸우니. 악인이 그를 다스리게 하시며 사탄이 그의 오른쪽에 서게 하소서 그가 심판을 받을 때 죄인이 되어 나오게 하시며 그의 기도가 죄로 변하게 하시며 그의 연수를 짧게 하시며 그의 직분을 타인이 빼앗게 하시며 그의 자녀는 고아가 되고 그의 아내는 과부가 되며 그의 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들의 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서 고리대금 하는 자가 그의 소유를 다 빼앗게 하시며 그가 수고한 것을 낯선 사람이 탈취하게 하시며 그에게 인애를 베풀 자가 없게 하시며 그의 고아에게 은혜를 베풀 자가 없게 하시며 그의 자손이 끊어지게 하시며 후대에 그들의 이름이 지워지게 하소서 여러분 이 기도를 다윗이 했다고 상상이나 됩니까 그런데 다윗이 이런 비슷한 기도를 저주시를 몇편 했다고 시편에 기록하고 있습니다 어떻게 하나님의 사람이 이런 기도를 할수 있을까 내가 선으로 되어 있는데저 사람이 악으로 되어 있으니까저 사람 빌어먹게 하시고 후손들도 다 망하게 해달라 이런 어떻게 이런 이런 기도를 할수 있을까 여러분 이, 이런 저주시는 하나님의 공의를 바라는 기도임과 동시에 다윗의 고통스러운 마음을 솔직하게 진솔하게 표현한 것입니다 그러니 사울에 대해서 다윗이 그런 마음이 드는 순간이 왜 없지 않았겠느냐고요 너무너무 힘든데 너무너무 괴로운데 이 사람 때문에 지금 이런 고통을 받고 있는데 너내 손에 잡히기만 해봐라 내가 가만두지 않아 이런 마음이 왜 다윗에게는 없었겠으며 함께한 2천에서 3천 명의 다윗의 함께한 일행들이 왜왜 왜 그런 마음이 없겠느냐고요 지금 누구 때문에 이 고생을 하고 있는데 저 사람 내 손에 들어오기만 해봐라 이런 마음이 왜 없었겠느냐고요 그래서 오늘 4절에서 다윗의 신복들이 마치 이, 이 상황이 하나님이 말씀해 주신 상황이라고 표현하고 있는 것은 어떻게 보면 다윗의 솔직한 심정이라고요. 그런데 다윗은 이 결정적인 순간, 마음 한켠에 언젠가 이 사람 내 손에 들어오기만 해봐. 내가 가만두지 않을 거야. 하나님 제발 좀 원수를 갚아주세요. 너무 괴로워요. 라고 마음 함께 생각했던 이 결정적인 순간 정말 자기 손안에 사울이 꽉 잡혀올 수 있는 이 결정적인 순간에 다윗은 사울을 잡지 않았습니다. 지금 다윗의 손에는 지난번 높당의 성소에서 얻게 된골리앗의 칼이 들려있습니다. 이 칼은 그를 영웅으로 만들어준 칼이에요. 이칼 때문에 예루살렘의 여인이 자기를 마음만이라고 환영하고 칭찬했던 그런 칼입니다. 이 칼이 들려있다고요. 내가 이 칼을 다시 한번 휘둘러서 내가 어떤 사람인가를 한번 보여줄까 이런 마음이 왜 없었겠습니까 그런데 그는 자신의 손이 하고 싶은 대로 손을 두지 않았다는 것입니다 내가 잡고 싶은 대로 잡지 않았다는 것입니다 내가 쥐고 싶은 대로 쥐지 않았다는 것입니다 제가 전에 부산에서 사역을 할때 함께 사역을 했던 전사님한 분이 있었는데 좀성령의 특별한 능력을 늘 구하는 아주 별스러운 전사님이 있었어요. 지금 어떻게 사역하고 있는지 늘 궁금한데요. 이분이 심지어 부산에는 많은 절들이 있습니다. 그래서 이 절에 가서 막 기도를 하면 하나님이 이김으로 저를 이렇게 불어가지고 한꺼번에 절이 무너질 것이라고 기대하는 분이에요. 그래서 늘 날마다 절간에 가서 기도하고 와요. 와가지고 아, 목사님 내가 그 절에 가서요. 지금 몇 번째 기도하고 있습니다. 곧 무너질 것이라고 확신합니다. 뭐 이런 분이에요. 근데한 번은 오피스에 이분이 출근을 했는데 흥분을 해서 들어오시는 거예요. 왜 흥분했느냐 그랬더니 하는 말이 자기가 교회를 오기 위해서 오는데 골목길에서 저 맞은편에서 절에 가는 옷을 입고 오는 여자 불도 신자가 걸어오더래요. 이렇게 둘이 마주보고 다가, 점점 다가오는 것입니다. 이 존사님이 속으로 기도했대. 하나님 살아계신다면 저 사람이 내 앞에 딱 다가오는 순간에 무릎을 꽉내 앞에 꿇든지 아니면 고개를 푹 숙이고 정신 없셔서 쳐다보지도 못하도록해 주옵소서. 그러고 막 속으로 기도를 하고 하는데 고하 이분이 딱 마주치는 순간에 자기를 보고 싹 웃으면서 안녕하세요. 그러고 가더라는 거예요. 그래서 내가 영적인 능력이 이 정도밖에 안 되나 하는 자괴감이 들어가지고 속이 상하다 그런 얘기를 하더라고요. 여러분 과연 이런 것이 성령의 능력일까 하나님의 능력일까 기도하면 내가 원하던 것이 내 손에 들어오는 것이 하나님의 능력일까 내가 기도하면 소돔성에서 손을 내밀면 천사들이 악한 사람들이 눈이 멀은 것처럼 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들을 대상으로 기도하면 정말 그들이 눈이 멀고 문제가 생기는 것이 하나님의 은혜고 능력일까 이것이 정말 하나님의 능력이라고 생각한다면 지금 다윗의 눈앞에 홀로 있는 사울이야말로 하나님이 자신의 소신, 손에 주신 쥐어준 밥이죠. 밥 선물이겠죠. 그러나 다윗은 그렇게 생각하지 않았습니다. 지난주에 말씀을 나눴듯이 다윗이 10년여 동안 15번이나 옮겨다니는 이 광야의 비참한 삶 가운데 그가 마음속에 강하게 붙들었던 것은 하나님의 에봇이었습니다 다른 누가 뭐라든지 간에 하나님은 나에게 뭘 요구하시는가를 듣는 것입니다. 내가 원하는 것이 무엇이냐 내가 바라는 것이 무엇이냐 내가 쥐고 싶은 것이 무엇이냐를 듣는 것이 아니고 하나님이 나에게 원하시는 것이 무엇일까를 들은 것이었습니다. 그것은 사울에게 손대지 않는 것입니다. 우리들의 손은 언제나 내가 원하는 것을 쥐려고 발버둥 치면서 이 땅을 살아갑니다. 우리가 세상에 태어날 때내 손에 아무것도 쥐어지지 않는 것이 너무 고통스러운 것처럼 우리는 양손을 움켜쥐면서 울면서 이 땅에 나왔습니다. 그러면서 우리는 평생에 우리 빈손에 무엇인가를 잔뜩 쥐어보려고 발버둥치면서 인생을 살아갑니다. 그러나 우리가 이 세상을 떠나는 날 우리는 다 두산을 펼치고 떠나게 될 것입니다. 그래서 공술의 공수거라고 합니다. 빈손으로 왔지만 빈손으로 가게 됩니다. 잘 알려진 이야기입니다만은 나포레옹은 죽음을 앞두고 자신의 장례를 준비하고 있는 사람들에게 관의 구멍을 뚫어서 내 양손을 바깥으로 내밀어 달라고 부탁을 했습니다. 온 세상을 다 손에 쥐어보겠다고 칼을 휘둘렀던 그 세상적인 영웅이 이 세상을 떠날 때는 요 손에 아무것도 같이 못했다는 것입니다. 그게 인생입니다. 그런데도 우리는 이 끊임없는 인생의 삶 가운데 내 손이 비어있는 것을 견디지 못하고 그 속에 우리의 명예도 담아보고 싶고 인기도 담아보고 싶고 돈도 움켜쥐고 싶고 쾌락도 지어주고 싶, 움켜쥐고 싶은 그런 삶을 우리는 이 땅에 살아갑니다 그러나 하나님은 오늘 다윗의 소원을 통해서 우리에게 무엇을 가르치십니까 도대체 다윗이 이0여년 동안 광야를 살아가면서 하나님이 그에게 뭘 가르쳐 주신 것입니까 그것은 하나님이 허락하신 것만이 가장 아름답다고 하는 걸 가르쳐 주신 것입니다. 하나님이 허락하시는 것만이 가장 아름다운 것입니다. 한번 따라합시다. 하나님이 허락하신 것만이 가장 아름답습니다. 여러분 하나님이 허락하지 않은 것은 그것이 아무리 내가 갈망하는 것이라 할지라도 아무리 내가 원하는 것이라 할지라도 그것은 결코 내게 복이 될수 없습니다. 결코 내게 복이 될수 없습니다. 예수님이 공생회를 시작하면서 사탄에게 세 가지 시험을 받으셨는데 이 시험은 둘째 아담으로서 인류를 대표해서 우리 믿는 사람들을 대표해서 주님이 받으신 시험이기 때문에 우리와 깊은 관련이 있습니다. 예수님께서 받으신 세 가지 시험은 우리가 평생토록 손에 무엇인가를 쥐는 문제를 생각할 때마다 사탄이 우리에게 주시는, 주는 시 시험이라고 하는 것입니다. 근데 여러분 사탄이 주님을 시험할 때마다 꼭한 말이 있어요. 꼭. 한말 그게 뭐, 무슨 말인지 아십니까? 내가 하나님의 아들이거든 내가 하나님의 아들이거든 이 돌을 떡으로 만들어 먹어라 빵을 만들어 먹어라 내가 하나님의 아들이거든 성전에서 뛰어내려봐 그러면 기적을 아서 사람들이 너를 대단한 사람으로 인기를 얻게 될 거야 내가 하나님의 아들이거든 나에게 한번 절을 하면 온 세상의 모든 것들은 너의 손에 다지어주마이 동일한 시험을요 사탄이 예수님의 십자가 마지막까지 시험을 했어요 예수님 이 십자가실 때 밑에는 있 사람들이 뭐라 그럽니까 내가 하나님의 아들이거든 십자가에서 좀 내려와 봐 능력을 보여 봐 그러나 그래, 주님은 진짜 하나님의 아들됨이 무엇인지를 보여주셨습니다 진짜 하나님의 아들됨은 자기가 먹고 싶을 때 도를 빵으로 마음대로 먹어버리고 사람들에게 인기를 대단히 누리고 세상의 권력을 돈으로 힘으로 마음대로 쥐고 호령하는 것이 하나님의 아들됨이 아니고요 진짜 하나님의 아들 됨은 하나님 아버지의 뜻을 행하는 것인 줄로 믿습니다. 그걸 주님이 보여주신 것입니다. 주님은 동시에 이 시험을 통해서 우리에게 동일한 말씀을 주시는 것입니다. 우리가 도대체 하나님의 자녀됨의 능력이라는 게 뭘까? 내가 한번 기도하면 내마음대로내 뜻대로 다 이루어지는 것이 하나님이 하나님의 자녀됨의 능력일까? 내가 세상에 원하고 바라는 것들은 다 손에 쥐는 것이 하나님의 자녀됨의 능력일까? 아니요. 진짜 하나님의 자녀됨은 하나님이 허락하시는 것을 붙드는 것인 줄로 믿습니다 하나님의 뜻을 행하는 것입니다 그래서 주님 말씀합니다 사람이 떡으로만 세상으로만 돈으로만 쾌락으로만 물질로만 권력으로만 사는 것이 아니고 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 말씀했습니다 사랑하는 성도 여러분 내가 원하는 것을 잡는 것이 여러분 능력이 아니에요 내가 바라는 힘과 권력을 손에 쥐는 것이 하나님의 자녀다움이 아닙니다. 하나님의 자녀다움의 능력은 하나님이 원하시는 것을 붙드는 것인 줄로 믿습니다. 그래서 하나님이 때로 놓으라 하면 놓을 수 있고 하나님이 손대지 말라 하면 쥐고 싶어도 움켜쥐고 싶어도 갖고 싶어도 아무리 사람들의 인기를 다한 몸에 받고 싶어도 아무리 온 세상을 다 손에 쥐고 싶어도 손에 잡지 않는 것입니다. 그것이 하나님의 뜻이라 그러면 그때 여러분 우리의 삶에 무엇이 나타나는가 하면 하나님의 손이 나타나는 줄로 믿습니다. 우리 지난번 사무엘상 23장 말씀 14절에 이런 말씀이 있습니다. 사무엘상 23장 14절 말씀에 하나 더 넘겨. 잘못 아마 하신 것 같은데 한번 보십시다. 여러분 사무엘상 23장 14절 말씀. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라 아멘 하나님이 아신다는 겁니다 하나님이 손이 다윗을 보호하시고 붙드신다는 것입니다 여러분 사울은 그렇게 자기의 손으로 잡고 싶었던 다윗을 결국은 못 잡습니다 그러나 광야 10여 년 동안 하나님이 원하시는 것을 붙잡으려고 부단히 몸부림쳤던 다윗은 하나님의 손이 사오를 잡아주십니다 내가 원하는 것을 쥐겠다고 다른 사람을 괴롭히고 다른 사람의 눈에 눈물을 나게 만들고 하나님의 영광을 가리우는 삶이 아니라 하나님이 바라시는 것을 여러분 잡으려는 삶을 통해서 내가 내 손에 쥐어서 무엇인가 만들려는 세상이 아니고 그런 인생이 아니고 하나님의 손이 나에게 안겨주시는 그런 아름다운 삶을 저와 여러분들이 살게 되시기를 주여하므로 축복합니다. 두 번째로 다윗은 사울에게서도 하나님의 손을 보았습니다 사울에게서도 하나님의 손을 봤습니다 6절 말씀을 한번 보십시다. 6절 말씀을 보면 다윗이 이렇게 말하죠. 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되입니라 사무엘이 사울을 왕으로 세울 때 그의 머리에 기름을 부은 것을 지금 말씀하면서 그것이 하나님의 손이 사울에게 있다고 다윗이 보았다는 것입니다. 다윗이 사울을 볼 때에 하나님의 손이 그에게 있다고 다윗은 보았다는 것입니다. 굉장히 중요한 것입니다. 오늘 이 말씀과 비슷한 사건이 그 뒤에 사무엘상 26장에 또 등장해요. 거기 하길라라고 하는 곳에서 일어난 사건인데요. 다윗을 쫓던 사울의 일행이 피곤해서 하길라산이 보이는 그 앞들에서 낮잠을 전체적으로 자게 됐습니다. 아예 정신 놓고 잠에 들은 거예요. 그때에 다윗의 신복 아비세가 또 말을 합니다. 다윗이요. 이번에는 당신의 손에 피를 묻히지 마시고 내가 피를 묻히겠다. 명령만 내리십시오두번 찌를 것도 없습니다. 내 단칼에 목을 베겠습니다. 그때도 다윗은 말합니다. 26장 9절부터 10절에 내가 만약 하나님의 기름 부음 받은 자를 내 손으로 손을 대면 하나님이 나를 손대실 것이다. 하나님이 나를 손대실 것이다. 그리고 사울의 머리맡에 있는 창과 물병을 가지고 떠나는 장면이 있습니다. 여러분 사울은요 분명 나쁜 임금입니다. 잘못된 정치를 하고 있는 사람이에요. 그러나 더 중요한 것을 다윗은 부하는데 그것은 뭔가 하면 그를 세우신 이가 하나님이라고 하는 것을 본 것입니다. 사울의 머리에 그 나쁜 놈이에요. 못된 정치를 하고 있어요. 그러나 하나님의 손이 그 속에 있다고 다윗은 본 것입니다. 이 말씀을 또 잘못 이용해서요, 인용해서 모든 권력은 다 하나님께로부터 왔기 때문에 대통령 탄력하면 안 된다. 이런 식으로 여러분 또 오해하시면 안 돼요. 간혹 목사님들 중에 이 말씀을 이렇게 인용하는 경우 있죠. 나는 하나님의 기름 부음 받은 정인데 나한테 말안 들어. 그럼 하나님이 가만 안 놔둘 거야. 뭐 이렇게 말하는 경우가 있어요. 그건 여러분 잘못 인용한 거예요. 우리가 하나님 말씀을 볼 때마다 항상 누구에게 이 말씀을 하고 있는가를 유심히 생각해야 됩니다. 이걸 지금 누구에게 하는 말씀에 대상이 누굴까를 알아야 돼요. 여러분 예를 들자면 내 부모를 공경하라는 말씀은 누구에게 준 겁니까? 자녀에게 줬잖아요. 내 부모를 공경하라. 그런데 5월 달만 되면 이 구절에 꼭부모님들 은혜를 받습니다. 특별히 시어머님들이 은혜를 받아가지고 봐라 부모 공경하라 그러는데 며느리 너는 왜 공경 안 하느냐 이렇게 얘기를 해요. 그거는 자녀들에게 은혜 받으라고 준 거예요. 부모에게는 내 자녀를 노엽게 하지 말라. 이건 부모들이 은혜를 받아야죠. 하나님 말씀이 지금 누구에게 하고 있는가를 생각해야 돼요. 제가 전에 학교를 다니던 학교에서 졸업선물을 구입하는 일을 한 적이 있었는데 그 일을 맡았던 친구가요. 중간에 돈을 착복했습니다. 그래서 같이 공부했던 한 학생을 몇몇의 사람들이 그 뒷조사를 해야 되는 마음 아픈 일이 있었습니다. 근데이 친구가 정말 제가 화가 난 일이 있었는데 이 친구가 자기가 다니는 교회에 회보가 있는데 월간 회보가 있는데 거기에 글을 적었어요. 그걸 누가 가져왔어요 제 앞에. 글 내용이 뭐냐면요. 왜 예수님은 70번씩 일곱 번이라고 용서하라고 그랬는데왜 요즘에는 용서가 없냐 이렇게 적어놨어요. 여러분 주님이 70번씩 일곱 번이라도 용서하라고 말씀은 남에게 상처입히고 남에게 고통을 준 사람이 은혜받으라고 주신 말씀이 아닙니다. 이건 대상이 다른 거예요 대상이. 내가 다른 사람을 용서해야 될 입장에 있는 사람이 도대체 용서하고 싶은 마음이 없는데 그런 우리들에게 주님이 주신 것이지 남의 눈에 피눈물을 막게 만든 사람에게 주님이 주신 게 아니란 말이야. 정말 죄를 지은 사람은 베드로가 주님 앞에 무릎을 꿇고 주여 나는 죄인이로소이다 나를 떠나소서라는 고백이 있는 것이 정말 죄를 지은 사람이 받아야 될 은혜 받아야 될 말씀이죠. 그러므로 오늘 말씀은 사울이 자기 자신에게 적용하면 안 되는 거예요 이건 다윗의 편에서 생각한 것입니다 이 말씀에서 중요한 것은 다윗이 다른 사람을 바라볼 때 그에게 임한 하나님의 손을 보았다는 것입니다 그 사람이 내게 어떤 유익이 있느냐 내게 저 사람이 무엇 해줬느냐 그걸 본게 아니고요 그 속에 하나님의 손이 임했다고 하는 것을 본 것입니다 여러분 이것을 볼수 있어야 합니다 우리가 주위의 사람들을 소중하게 대해야 될 이유는요. 그 사람이 나에게 뭘 도와줘서 무슨 유익을 줘서 그게 아니에요. 그 사람이 그 사람 위에 하나님이 계시기 때문인 줄로 믿습니다. 그 사람이 하나님의 자녀이기 때문에 나하고 무슨 관련이 있느냐 어떤 감정이 있느냐 그건그 다음 문제예요. 좀 목회를 하다가 조금 힘들 때가 좀 있으면 주님께서 마지막 제자들에게를 위해서 기도하신 요한복음 17장의 기도를 간혹 묵상할 때가 있습니다. 지금 십자가를 눈앞에 바로 두고 있는 상황에서 예수님이 자기의 제자들을 놓고 기도를 하시는 게 요한복음 17장에 나와요. 여러분 17장의 내용을 언제 한번 읽어보십시오. 정말 예수님 마지막 기도를 제자를 놓고 한 것입니다. 근데 그 요한복음 17장 9절에 이런 기도의 문구가 있습니다. 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니요 내게 주신 자들을 위함이니이다. 그들은 아버지의 것이로소이다. 주님이 제자들을 바라볼 때 그들 위에 계신 하나님 아버지를 생각했다는 것입니다. 내 제자이기 이전에 하나님의 자녀라고 하는 것을 생각했다는 것입니다 여러분 그 제자들이 예수님 얼마나 3년 동안 속을 많이 썩였어요 예수님 무슨 말씀하면 알아듣기를 합니까 길에서 싸움질 서로 하고 누가 크냐고 다투기를 하지 않나 한 제자는 예수님 팔아먹을 궁리를 하고 있지 않나 예수님 붙잡힐 때 모든 제자들 다 도망갔어요 그러나 주님이 그들을 여전히 사랑하고 아끼신 이유는요 그들이 아버지의 것이기 때문이라는 것입니다 내게 어떻게 대했느냐? 이전에 하나님 아버지의 것이라는 거예요. 내게 무슨 유익을 주었느냐? 이전에 아버지의 것이라는 것입니다. 지금 다윗이 사우를 그런 관점에서 바라봤다는 것입니다. 이것이 다윗의 손입니다. 하나님께서 이 손에 축복하신 이유는 다윗이 사우를 그렇게 대했기 때문에 그런 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 이렇게 이 세상을 살아가기를 힘써야 할 것입니다. 서로의 모습 속에서 하나님의 손을 보고 서로의 모습 속에서 하나님의 형상을 바라보게 되기를 주의름으로 축복합니다 제가 설계 소론에 인용했던 손에 대한 글을 쓴 분이요 이렇게 글을 장장 써놓고 몇 가지 우리에게 삶의 제안을 했어요 제안 그것도 내용이 굉장히 긴데 그 중에 일부를 제가 소개합니다 악수는 정성껏 하고 박수는 크게 쳐주고 남에게 손가락질하지 말고 어려운 사람 손 잡아주고, 윗사람에게는 두손잘 비비고, 부하에게는 엄지손가락 세워주자. 약자에게 손찌검하지 말고, 남의 손목 비틀지 말고, 오늘 밤에 아내와 남편은 손잡고 잠을 자자. 맨 마지막에 정말 멋있어요. 그렇죠? 여러분 하나님이 우리에게 주신 손은 요내거 움켜쥐라고 준게 아니라는 거죠. 다른 사람들 속에 있는 하나님의 손을 바라보고 다른 사람을 섬기고 베풀라고 우리에게 편오라고 주셨다고 하는 것입니다 우리 모두 사람의 손에서 하나님의 손을 먼저 볼수 있기를 축복합니다 그래서 내가 만들어 가려고 하는 인생이 아니라 하나님이 만들어 주시는 복 있는 삶을 살게 되기를 주의으로 축복합니다 말씀의 결론을 맺습니다 우리가 종종 부르는 찬양 중에 주의 손에 나의 손을 포개고 또 주의 발에 나의 발을 포개어 나 주와 함께 죽고 주와 함께 살리라 그런 찬양이 있습니다. 오늘 다윗의 모습은 그런 모습이죠. 자신의 손을 주님의 손에 포갠 것입니다. 내가 쥐고 싶은 것 쥐는 게 아니고 주님이 원하는 것을 잡겠다고 한 것입니다. 그리고 사울에게서 조차 하나님의 손을 보았습니다. 저는 오늘 말씀을 한 주간 이렇게 묵상하면서 제 마음에 계속 남는 구절이 하나 있었습니다 마지막 22절 말씀인데요 마지막 22절 같이 한번 읽어보십시다 시작 다윗이 사울에게 맹세함에 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라 여러분 이게 참 깊은 의미를 줘요 지금 사울이 미안하다고 잘못했다고 용서를 빌었잖아요 너는 이 다음에 왕이 될 것이야. 왕이 되고 나면 우리 좀 자손들 좀 기억 좀해 줘. 안 죽이겠다고 좀 맹세 좀해 줘. 이렇게 했으면 데려가야 되잖아요, 왕궁으로. 근데 마지막 22절은 너무 재밌게 사울은 자기 집으로 갔고 다윗은 요새로 혹은 광야로 갔다고 돼 있습니다. 이건 뭘 말하는가 하면 사울은 자기가 가고 싶은 곳을 갔고 다윗은 하나님이 가라는 곳을 갔다는 것입니다. 우리의 손을 주님의 손에 포개고 우리의 발을 주님의 발에 포개고 살았으면 좋겠습니다. 그래서 내가 무엇인가 다른 사람에게 아픔을 주고 때리고 상처 입혀 가면서까지 내가 무엇인가 주려고 하는 그런 인생이 아니고 하나님이 내게 안겨주시는 주님의 손의 능력을 통해서 주님께서 우리에게 만들어주시는 아름다운 삶을 그런 열매를 그런 복을 우리 모두가 누리고 살게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.